0: En de, de kampen waar wij langs gaan, als je vraagt van wat is nu eigenlijk, hè, Think big, dream, waar wil je naartoe? Dan zeg je: naar huis. Ik wil gewoon naar huis. Wil ik hier niet zijn? Ik heb niet gekozen voor Europa. Ik wist niet waar dat België lag. Ik weet alleen dat ik naar de UK moet want dat heb ik gehoord. Mm -hmm. En de, de smokkelaar zegt dat. En iedereen zegt dat je illegaal in de UK mocht rondlopen. Mm -hmm. En dus ik ga af op vooroordelen en stereotypen. En ja, Engels is gemakkelijk en ik spreek een beetje Engels. Dat zijn allemaal die parameters die meespelen in de verantwoording waarom dat ze naar de UK willen. Maar diep van binnen willen die mensen hier niet zijn. Ik las dat als je vier waard vier jaar oud. Dat je met je papa in een betoging liep, mijn bord, geen raketje naast mijn bedje. Ja. <laughs> dat is super schattig. Ja, en ik heb daar nog een foto van. Ik, zei, dat is met het... maar ik denk dat dat bij mijn papa ligt. Maar dat is... <coughs> mijn vader was bij de vredesbeweging, in de periode van, ja. uh, van de raketten ook. En hij was toen bij Vrede VZ2 aangesloten. En in heel veel kleine gemeentes, maar ook in Brussel, waren er toen betogingen uh, tegen raketten en ik weet dat nog, dat wij toen verkleed als Chineesje hè? qua nee, diversiteit kan dat tellen alle <laughs> kindjes moesten verkleed zijn dat was eigenlijk een, een soort carnavalsfeest <laughs> en ook met ogen dat was een goede ja, insteek om de diversiteit wat te promoten maar eigenlijk was dat nog heel paternalistisch zo, hè? Mm. maar op dat moment ging het vooral om, om een politiek statement hè? Van, mm -hmm. uh, van... En dus wij, wij liepen allemaal als kindjes met een ballonnetje waarop dat er stond geen raketje naast mijn bedje <laughs> Vond je dat wel wijs? Ja, ik vond dat heel wijs. Ja, omdat... Je... Mijn papa legde dat ook wel altijd heel goed uit waarom dat we dat deden. Zo, ik, dat was niet... Bij allee... vier jaar? Ja, ik voelde dat wel, dat dat zo iets was dat heel belangrijk was. En in dezelfde periode, maar een beetje daarvoor dacht ik, ik had ook de hongersnood in Somalië. Mm. Ik weet niet of je dat nog herinnert als, als nee. kind. Ik weet nog heel goed dat ik naar mijn ouders ging. Thuis, omdat we op de televisie uh, beelden van de daar zagen. En je kent dat wel van die uitgemergelde kindje. door ze zo'n ja, lepelijk ja. rijst in duwen. En dan die kunnen niet meer en al die vliegjes op die oogjes. Ja, ja. En, uh, en dan ging ik naar mijn vader. En dan zei ik van, als ze nu zo'n kindje morgen zou aanbellen bij ons op de, aan de deur. Zouden we hem dan een boterhammetje met confituur geven? En dat zei hij? En zei, ja, we gaan dat doen. Dus mijn wereldbeeld was toch heel klein. Ja, maar ja. ik had wel al dat gevoel van, allee... We moeten daar toch, je kunt dat toch niet zo laten gebeuren? Je had de dochter is zes nu. Dus uh, we zijn rijp om. <laughs> Ze is al meegeweest naar Duinkerken. Dus ik ben daar heel, heel behoedzaam over om mijn eigen kinderen mee te nemen ja? hè, naar, uh, naar, een, naar een kamp. Haar leefwereld is nu zo een roze wolk, hè. Mm -hmm. is nu zo, die dartelt gewoon van, uh, van Barbie's naar prinsessen en dan hoopt ze dat ze ooit gaat trouwen met een prins. En, <lacht> hè, zie de, dat is haar wereld. En, um, ik vind dat heel gezond, hè? ik vind dat goed dat die fantasie er ook is, maar af en toe zeg ik ook eens van ja, maar er zijn kinderen die het toch wel niet zo evident hebben mm -hmm. en elke periode, bijvoorbeeld rond, rond de kerst- en nieuwjaarperiode en Sinterklaas, dan vraag ik ook altijd om dat ze eens bewust stilstaat bij alles wat ze heeft mm -hmm. en dingen waar ze weinig mee speelt en die niet stuk zijn. Want ze is ja. natuurlijk heel sluw en dan pakt ze zo het meest afgedragen ding. Ja. Dus ik moet daar ook wel daarin bewust maken. Maar je moet iemand anders gelukkig maken. Je moet ja, geen ja, ja. Die ja, Niet Ja, niet vuilnis. Dus dan vraag ik ook echt van, kijk eens wat je hebt en zie eens of dat daar iets tussen zit waar dat jij van denkt dat je iemand anders daarmee gelukkig kunt maken ja. of die het nodig zou hebben. En dan dat lukt wel. Vanaf ja. een bepaalde leeftijd lukt dat wel. Maar je, je kiest om maar op een bepaald moment mee te nemen naar, naar een kamp en dan... Dan zit het eigenlijk na te denken over welke hoeveelheid gruwel kan ik haar laten zien? Ja, op dat, dat moment. is dubbel. Ik vind, als je een kind meeneemt, moet je ook bewust zijn van het feit, ik ben eigenlijk nog altijd hulpverlener en ik moet zorgen dat ik die rol kan uitvoeren. En tegelijkertijd moet je ook zorgen dat je de mensen die je daar ontmoet... Um, niet als een soort dieren in de zoo een beetje gaat tentoonstellen aan elkaar en zeggen van, tegen mijn kind bijvoorbeeld, van, kijk nu eens, hè, een, soort van, een soort van eurocentrische visie van kijk eens wat wij hier allemaal doen voor de mensen daar en hoe zielig en ellendig ze daar zitten. Dus ik ben daar heel bewust mee bezig over hoe die boodschap wordt overgebracht. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom ik haar nog maar één keer heb meegenomen. Hè. We zijn al een hele tijd actief en dat de plaats waar ik haar naartoe heb meegenomen, was een plaats waar dat op dat moment een activiteit was voor kinderen, waar een school uh, ja, okay. gesetteld was. Dus dat was een heel veilige haven voor beide kanten. Wat er bijvoorbeeld heel mooi was, is dat we uitgenodigd zijn bij een gezin, waar een kind was van dezelfde leeftijd van haar. En we hadden speelgoed mee, we hadden van alles mee. Um, en dat kindje had intussen ook wel al een beetje speelgoed in haar uh, plekje waar ze sliep. En die hebben gewoon geruild. Anna gaf haar iets en, die wonen, dat kan, en dan een kindje begon te zoeken in haar spullen. Zo. Een mini-klein popje heeft hij nog altijd. Uh, en dat kindje gaf gewoon in ruil zo van, hier, ik krijg dat van u, je krijgt dat van mij. En dat was het schoonste, denk ik, dat je op dat moment tussen kinderen kunt verwezenlijken.